0: C'est Mélissandre et tu écoutes l'épisode 7 du podcast Doula et Matrescence. Bienvenue à toi. Je suis super excitée de commencer l'année avec cet épisode. Et tu l'auras peut-être remarqué, j'ai eu besoin de mettre le podcast sur pause pendant quelques mois parce que j'ai traversé une période assez intense personnellement. Euh, pour tout dire, il y a eu le portail euh, des trois ans de mon fils. Et puis euh, en même temps, il y a eu sa première rentrée à l'école. Euh, qui ne s'est pas passé comme on l'aurait euh, souhaité et puis il y a eu aussi un grand changement de vie très important pour moi et pour ma vie de famille donc euh, tout ça, ça a fait que j'ai eu besoin de prendre soin de ma réalité en priorité mais me voilà enfin <rire> et euh, je suis vraiment super contente de vous annoncer en plus qu'à partir d'aujourd'hui vous pourrez retrouver un nouvel épisode tous les mercredis donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Mélissandre Lemonnier, je suis autrice sur le féminin et j'ai terminé ma formation de doula auprès de l'école quantique l'été dernier. Donc j'ai le super plaisir d'annoncer en plus que je lance officiellement mon activité de doula postnatale. Tu verras, je suis obsédée par le sujet de la matrescence et de la dimension initiatique de naître mère. Je suis basée à Dinan en Bretagne. Et je vais lancer tout prochainement des cercles de jeunes mamans en ligne, donc stay tuned. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage trois bonnes raisons de s'intéresser à la matrescence et d'en parler davantage. Je te souhaite une très belle écoute et c'est parti Si tu as l'habitude d'aller flâner dans les librairies, moi perso j'adore ça. Et le premier rayon vers lequel je me dirige, c'est soit les romans, soit le rayon naissance et parentalité. Et j'observe, et heureusement, qu'il y a de plus en plus de livres sur le post-natal. Je me rappelle que quand j'étais enceinte il y a 4 ans maintenant, les premiers livres dont j'ai entendu parler sur le sujet, et c'était quasiment les seuls je crois à l'époque, c'était Ceci est mon postpartum d'Iliana Weisman. Le mois d'or de Céline Chadelat et Marine maï Et puis le quatrième trimestre de Julia Simon. Maintenant, il y en a quelques-uns en plus. Pas tant que ça, mais ça arrive. Et chacun a le mérite d'exister. Et d'ailleurs, merci à toutes les autrices parce qu'il y avait un vide vraiment cruel sur le sujet. Et il y a encore de la place. <rire> euh, toutefois, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en regardant tous ces livres-là sur l'étagère de la librairie dans laquelle je me trouvais, c'est que je ressentais comme un, un inconfort, un truc où j'étais comme, comme quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis posée avec ça, je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et puis euh, j'ai identifié qu'en fait, il n'y a aucun livre qui ne s'intitule « Matrescence ». Et pour moi, c'est fondamental que ça change et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il se trouve que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet de la matrescence, donc j'espère qu'il trônera bientôt sur les rayonnages des librairies, aux côtés de tous ces superbes livres sur le post-natal. <rire> pour rappel, euh, la matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour désigner les transformations qu'on traverse quand on devient maman. Donc le, le mot, l'équivalent masculin existe, c'est la patrescence pour les pères, et à ma connaissance, il n'y a pas encore de mot qui ait été euh, proposé pour désigner les transformations qu'on traverse quand on devient parent indépendamment du genre. Moi, j'ai pensé du coup à « parentalescence euh, », si on suit le même, euh, la même construction que « matrescence » et « patrescence ». Ce n'est pas très glamour comme terme, mais bon, ça aurait au moins le mérite d'exister, donc euh, je le propose là <rire> Euh, parce qu'effectivement, devenir mère, devenir parent, c'est pas juste avoir des enfants, c'est pas juste troquer son fond d'écran de paysage inspirant contre une photo des plus beaux sourires de la Terre. Devenir mère, devenir père, parent, j'en suis convaincue, c'est une initiation. Ça vient ébranler tout, quasiment toutes nos convictions, ça vient transformer notre manière d'être au monde. Rien que ça. Alors pour revenir au sujet de l'épisode, pourquoi est-ce que je trouve qu'on devrait s'intéresser à la matrescence et la nommer davantage Alors la première chose que j'avais envie de nommer ici, c'est que euh, là où le postpartum pour moi ça désigne la période après l'enfantement, ça désigne une période euh, qui est toute somme assez neutre, la matrescence, elle, elle va venir parler de l'expérience de la femme qui devient mère. Et, petit aparté, mais tout ce que je vais dire là, euh, en parlant de la matrescence, ça vaut évidemment aussi pour patrescence et parentalescence, si on choisit ces termes-là. Euh, donc, ça, c'est la première raison, très concrètement. Euh, le postpartum désigne, et je vais reprendre là la définition de Anna Roy, qui est sage-femme, et... Euh, qui intervient régulièrement dans les maternelles. Pour le corps médical, ça commence à la sortie du placenta jusqu'au retour de couche, la période du postpartum. Euh, donc on parle bien de période. Et puis elle ajoute d'ailleurs que pour elle, ça ne reflète pas du tout la réalité et que pour elle, le postpartum, ça dure trois ans. Et ça, je suis complètement d'accord avec elle. Et merci parce que c'est la première personne que j'ai entendue le nommer. <rire> Et, et c'est la, <coughs> la première personne qui a proposé cette vision du postpartum dans laquelle je me reconnaissais. Et, et c'est la première fois où ça faisait vraiment résonance avec mon expérience. Euh, donc euh, parler de matrescence plutôt que de postpartum, pour moi ça ramène vraiment le focus sur la mère, sur la personne qui vit l'expérience. Là où le postpartum ça va venir mettre l'accent... Sur la période. Euh, mais pour moi, du coup, cette période, elle désigne aussi bien la mère que le père, en tout cas les deux coparents, et que le bébé. C'est vraiment. En fait, pour moi, le, quand on parle de postpartum, ça désigne cette période-là, après l'enfantement, qui va dire, on va dire grosso modo, trois ans après l'enfantement. Et pour moi, ça implique toutes les parties concernées euh, par cette période-là. Donc euh, les, ça va être les premières heures, les premières semaines, les premiers mois, les premières années du bébé et des parents. Alors que la matrescence, quand on parle de matrescence, pour moi ça vient vraiment déplacer le curseur. Et on ne parle plus de cette période qui est, on va dire neutre, j'utilise des gros guillemets, mais euh, euh, là où le postpartum pourrait être neutre entre guillemets, pour moi la matressance ça vient vraiment poser le curseur et ramener le focus sur la mère et sur son expérience à elle, là où quand on va venir parler du postpartum on peut venir en parler de manière assez euh, objective, pour moi la matressance c'est complètement subjectif et ça vient vraiment ramener la mère en tant que sujet de cette expérience là. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous partager euh, quelque chose que j'avais entendu. Euh, j'ai écouté l'autre jour un podcast sur France Inter qui date de février 2022 déjà, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Euh, dans lequel il y avait une sociologue euh, spécialiste de la famille. Alors, j'espère je ne pas écorcher son nom. Elle s'appelle Amy Martis-Kainen. Elle est finlandaise, je crois, et elle a nommé quelque chose qui a beaucoup résonné. Elle a, elle expliquait qu'en fait, euh, il y avait de plus en plus de spécialistes de l'enfance. Il y avait euh, plein de recherches qui étaient faites sur les neurosciences, notamment euh, autour du bien-être des enfants. Donc on a de plus en plus de spécialistes, de plus en plus d'informations, de plus en plus de connaissances qui sont toutes centrées sur le bien-être de l'enfant. Et elle expliquait que ça, non seulement ça rajoute une pression aux mères, aux parents. Et ce que j'ai adoré, c'est que... Alors, il y avait également René Grezard qui était euh, invité de cette émission. Euh, c'est qu'elle notait ensemble que... En fait, tout ça, c'est très enfant-centré. C'est-à-dire que l'enfant, il est au centre de toutes ces recherches-là, de toutes ces préoccupations. Et que ce qui est très souvent oublié, ce que j'ai moi-même vécu en devenant maman, c'est à quel point... C'est essentiel pour un enfant que ses parents aillent bien pour son bien-être. Et à quel point c'est oublié ça, à quel point on n'en parle pas ou encore très très peu. Euh, donc tout ça pour dire que pour moi, nommer l'expérience de la matressence, c'est aussi se réclamer de tout ça. C'est réclamer l'importance fondamentale à ramener le focus sur la mère, sur le père, sur les parents. Pour moi, il y a une urgence à vraiment remettre le projecteur sur la mère, le père, les deux parents euh, parce qu'on est vraiment dans cette société où tout est focus sur l'enfant et c'est très bien parce que ça nous apporte vraiment tellement de choses et c'est super enrichissant même en termes de parentalité mais effectivement je trouve qu'on oublie trop souvent que pour qu'un enfant aille bien il faut aussi que les parents aillent bien, il faut que les parents prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin de leur réalité et ça c'est pas toujours facile à, à naviguer avec toutes ces injonctions et toutes ces, toutes ces informations qu'on a et vraiment il y a une urgence pour moi à nommer matrescence, patrescence essence, si on veut, pour rappeler qu'il y a aussi les parents dans l'équation et que c'est fondamental de tenir compte de leur expérience et de leur ressenti et, et de leur souffrance quand il y en a. Euh, voilà, ça pour moi c'est la première raison pour laquelle c'est super 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 important de s'intéresser à la matrescence et de la nommer et d'en parler. La deuxième raison que j'avais envie de partager avec vous, pour laquelle c'est important de s'intéresser selon moi à la matricence, c'est que nommer quelque chose permet de s'approprier une expérience et ça permet d'identifier ce qui se passe en soi. Et au passage, du coup, d'éviter de croire qu'on a un problème ou qu'on n'est pas normal, euh, qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous, quelque chose qu'on a mal fait, ce qui pourrait renforcer le sentiment de mal-être ou le sentiment d'isolement dans lequel on peut déjà se trouver à ce moment-là. Moi, perso, j'ai connu le terme de matrescence avant d'être enceinte. Euh, C'était grâce au podcast de Clémentine Sarlat. Et, euh, et j'en suis très reconnaissante, d'ailleurs. Parce que... Euh, alors, bien que je ne mesurais pas du tout, du tout, du tout l'ampleur de la déflagration que j'allais ressentir en devenant mère, je savais quand même que il y avait une transformation identitaire, qu'il y avait ce passage-là qui était loin d'être anodin et que ce que je traversais, c'était normal euh, et que ça faisait partie de la transition à la maternité, que ça faisait partie de cette expérience de devenir maman. Parce que ouais, c'est un processus, c'est pas instantané en fait. <rire> Donc, euh, connaître ce mot-là, moi, ça m'a vraiment permis de d'être euh, rassurée d'une certaine manière, euh, de me dire que c'était, euh, moi je l'ai vraiment vécu comme une initiation, euh, comme un processus initiatique, <rire> un voyage initiatique. Euh, et c'est vraiment le fait, je crois, d'avoir connu ce terme-là et de savoir ce qu'il désignait, euh, alors très grossièrement, parce que je ne m'étais pas intéressée plus que ça non plus euh, à, à ce que c'était que l'expérience de la matrescence, mais le peu que j'avais lu, ça m'avait vraiment aidé à me dire, ok, euh, c'est normal, ça fait partie du, du jeu. Euh, donc ça m'a aidé à me, à me rassurer là-dessus. Donc pour moi, vraiment connaître ce mot. Matrescence, là encore, on peut, je, dis, je parle de matrescence, mais ça s'applique aussi au terme de patrescence. Le démocratiser, pour moi, c'est super important parce que quand on le connaît et qu'on sait ce qu'il désigne, ça nous aide à identifier ce qu'on traverse, ça nous aide à s'approprier ce qu'on traverse. Et je trouve ça vraiment fondamental dans cette période de nos vies où on peut naviguer, où on navigue, une transformation identitaire vraiment profonde où tous nos repères peuvent être sans dessus dessous, complètement chamboulés et nommer la matressance c'est un peu comme une encre finalement c'est un peu se dire ok c'est normal là il y a tous les repères qui bougent mais ça va, se, ça va se remettre en place autrement sûrement mais ça va se remettre en place c'est une phase quoi euh, c'est ça, je crois que ça m'a aidé moi en tout cas à re à relativiser en tout cas à me dire ok c'est une phase c'est le temps que ça que j'intègre cette expérience d'être devenue maman. Et peut-être que ça aide aussi à s'abandonner du coup au processus, à, à accepter la transformation. La troisième et dernière raison que j'avais envie de partager euh, dans la continuité de la précédente, c'est que connaître ce qu'est la matrescence, ça permet de connaître la différence avec ce qu'est une dépression postpartum. Parce qu'il y a des symptômes, des signes qui peuvent être euh, assez trompeurs. Et je crois que quand on ne sait pas ce qu'est la matrescence, qu'on ne, qu ne connaît même pas ce mot, on, je peux comprendre qu'on puisse facilement se dire « Oh mon Dieu, je suis en dépression postpartum !» alors que c'est deux choses différentes. Euh, donc je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais ça fera très probablement l'objet d'un prochain épisode. Euh, ce que je veux dire, c'est que savoir ce qui est de l'ordre de l'inconfort et de la transformation et ce qui est de l'ordre d'un enjeu de santé, d'hygiène mentale, euh, c'est pour moi euh, super important, même en termes de souveraineté en tant que personne, euh, d'être informé là-dessus. Et je précise d'ailleurs que les pères et les coparents peuvent aussi vivre une dépression postpartum. Moi, ça a été le cas dans mon couple, euh, c'est le père de mon fils qui a vécu une dépression post-partum, et on n'en parle pas assez, alors heureusement on en parle de plus en plus concernant les mamans, mais ça existe aussi chez les papas, chez les coparents, et c'est important aussi de le nommer, euh, pour qu'ils puissent eux aussi <rire> euh, identifier ce qui se passe en eux, et identifier quand c'est de l'ordre de la patrescence et quand c'est de l'ordre de euh, la dépression postpartum. Euh, parce que du coup, ça veut dire que là où la matrescence, ça peut... Alors, il y a plein de choses qui manquent dans la matrescence en termes de soutien, je trouve. Mais euh, là où la matrescence, la patrescence peuvent être accompagnées, notamment par une doula... Euh, la dépression postpartum, c'est important de pouvoir se faire accompagner par un professionnel médical, un thérapeute, euh, quelqu'un de, de, de compétent pour accompagner cette, cette, cette tempête-là. Euh, donc voilà, c'est important d'être informé et de savoir qu'est-ce qui est du ressort de la matricence, qu'est-ce qui est du ressort de la dépression postpartum. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Euh, les trois raisons pour lesquelles, selon moi, c'est vraiment fondamental de s'intéresser à la matrescence, de parler de la matrescence, de nommer, d'utiliser ce mot. Euh, pour finir, j'aimerais vous inviter à juste euh, observer les mots que vous utilisez. Euh, Est-ce que vous utilisez postpartum, postnatal, matrescence, patrescence peut-être euh, si c'est un mot qui qui résonne avec votre réalité et puis peut-être euh, si c'est juste pour vous euh, peut-être à nommer davantage euh, à utiliser davantage ces mots-là, à les réclamer euh, parce qu'en utilisant ces mots-là c'est aussi votre expérience que vous réclamez, parce que qu'on le veuille ou non, les mots façonnent notre réalité et qu'il est grand temps selon moi qu'on remette les mères, les pères, les parents au centre de cette grande expérience qu'est celle du devenir parent et enfin parce que nommer que c'est une transformation identitaire ça nous invite aussi à reconnaître que ça nécessite du soutien et qu'il est grand temps, là encore qu'on prenne soin des mères qu'on prenne soin des pères et qu'on prenne soin des parents c'était Mélisandre Lemonnier pour le podcast Doula et Matrescence. Je suis Doula Postnatale. J'accompagne les futurs et les jeunes parents à préparer et traverser le postpartum. Je vous accompagne dans la traversée de votre matrescence, de votre patrescence pour une expérience qui soit la plus sereine, la plus en confiance et la plus douce possible dans cette intensité. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.